0: Presidente não sou eu. Tem presidente, tem diretores, tem gerentes, tem supervisores, tem líderes, tem, tem várias camadas. Não é o dono que tem que estar tá lá. O dono tem que cuidar da, da, da fazenda. Ele tem que poder ter três, quatro, cinco fazendas diferentes, senão a empresa não cresce. Então, o meu papel é, como CEO é o de estabelecer a direção, é o rumo. E quando tem alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e grito. Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Olá, bem-vindos a esse novo quadro de CEO na Prática. Aqui eu vou compartilhar com você o meu dia a dia como CEO. E hoje eu converso com a Vitória Brandão. Oi, Vitória. Oi, tudo bem? Você está tá querendo entender como é que funciona essa coisa de ser CEO?
1: Na verdade, eu já te acompanho né, há pouco tempo. É, comecei a trabalhar na NASA John descobri que todo mundo me perguntava Ah, é o cara da rádio? Eu ficava meio assim, aí descobri quem é Cláudio Cláudia NASA John é. e tenho acompanhado algumas coisas. Hum. Tenho acompanhado algumas coisas e queria saber um pouquinho mais é, do, do porquê. Na verdade, eu queria entender como que de onde surgiu essa ideia de criar uma empresa vendável. De onde
0: veio isso? Pessoal, empresa vendável, na verdade, é o, é o, é o conjunto de coisas que eu aprendi ao longo de quase 40 anos de vida empresarial, não só à frente da Nasajon, que hoje é a sexta maior empresa de software contábil do Brasil, mas de lá, algo em torno entre 15 e 16 empresas que eu já fundei, ou ajudei a fundar, ou, ou investi, ou ainda tenho no portfólio, são coisas que eu fui aprendendo como CEO. E aí eu transformei isso num método, eu me associei com, com o Sandro, que é um especialista em marketing digital, e a gente montou um, um método chamado Empresa Vendável, que, na verdade, mostra, ele ensina os empresários a sair da operação. Porque o que, a, a grande sacada que eu tive nesse período é que a empresa não pode depender de mim. Se a empresa depender de mim, é, ela fica limitada e eu viro escravo da empresa.
1: Mas como começou isso? De onde surgiu a ideia de que você queria, por exemplo, abrir uma empresa?
0: Ih, cara, isso que você está indo lá para trás, ó, avó, Bom. eu comecei... Na verdade, não foi uma ideia, não foi algo planejado, tá? Eu, eu eu venho de uma família empreendedora, meu avô era empresário, era empreendedor, Ele meu avô nasceu na Turquia, numa cidade do interior, e aí ele ele ia para a capital, e, ou para a cidade principal que tinha lá, ele morava em Esmirna, então ele, ele ia para as cidades grandes, comprava material, e trazia para vender. Então, ele era tipo um caixeiro viajante. Quando veio... É, quando a coisa ficou preta lá na Europa, meus pais migraram para o Uruguai. E meu pai é, abriu uma loja de roupas. Ele tinha uma, uma, uma loja de roupas também. Viveu disso. Então, eu nasci de um pai empresário. Tanto que muitos dos traumas que eu tenho hoje como empresário... Não traumas, né? Assim, traumas que eu tenho... Dessa vida de empresário que eu tentei resolver na, na minha vida de empresário, ele veio aqui para o Brasil. Ele montou uma sorveteria. Ele tinha uma confeitaria que é da velha guarda, vai lembrar. Tinha um sorvetão enorme na porta chamava Sorveteria Zero.
1: Ele continuou com a loja de roupas e decidiu abrir aqui na então, quando a, co a
0: coisa ficou brava no Uruguai também. Então, ele fechou é. a loja de roupas lá e veio para o Brasil.
1: Eu queria entender o que, que você falou sobre o seu pai, que você falou que ficou meio traumatizado, porque ele ficava horas lá na empresa. Mas o que mais? O que mais que foi essa, essa empresa de sorvetes que seu pai criou? O que, que ela afetou na sua vida? Como Olha que foi só, isso? Olha só, eu, eu...
0: o trauma vem porque eu, a minha juventude toda, a minha infância e a minha juventude, é, eu tive um pai muito presente no que diz respeito a amor e a...
1: Sim, uma música,
0: uma de emoção, bota a música triste. <risos> o pai sempre foi muito presente, muito cuidadoso da família, muito. E eu e eu vejo hoje, eu sempre tive isso como uma coisa que era natural, né? Que você diz assim, ah, toda mãe cuida dos filhos, todo pai cuida dos filhos. Porra nenhuma. É tudo tudo menos isso. É assim, com mãe é mais difícil de você ver mãe que não liga e eu vejo. É, mas com pai, o que mais tem aí é pai que abandona a família, que não liga para a família. Isso eu tenho, inclusive, próximo. Eu sempre tive um pai muito presente nesse sentido, mas muito ausente no dia a dia. Porque a maneira de papai cuidar da família era cuidar dos negócios para poder me dar a possibilidade de eu estudar, de eu ter a, a formação que eu tive, né graças a ele. e Mas mas papai trabalhava sábado, domingo, feriado, Vitória de nove da manhã de 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 seis da manhã 11 da noite então eu nunca tinha meu pai dia numa que reunião de, de escola nunca vi meu pai numa apresentação de futebol é... e não tinha
1: nenhum dia que a sorveteria ficasse fechada
0: não assim restaurante funciona de domingo a domingo é. eu, 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 tanto que eu fazer assim, nunca teria um restaurante nunca e se algum dia eu fosse obrigado saber na ponta de arma a ter um restaurante eu teria um desses restaurantes que funcionam na, na cidade, de segunda a sexta, só para almoço. Tá? De café da manhã e almoço, porque... é almoço. Um, é uma escravidão, bicho. é uma escravidão. Você não tem noção do que, que é ficar cuidando do, do restaurante. Então eu, eu tive isso na, na, em casa. E aí é uma coisa que eu não quero. E eu, eu fiz questão de não ser. Pelo contrário, eu tive brigas com meu pai como sócio. Em é, que ele falava, ah, você tem que estar aqui mais presente, tem que vir aqui. Eu falava, não, pai, não tem, Negócio de. É e ele falava o tempo todo, né? O olho do dono é que engorda o boi. Eu falei, não, pai, não é o olho do dono. Que engorda o boi é a alfafa. O dono tem que fazer com que existam pessoas que cuidem dos boizinhos, sabe? Que tem os veterinários, que tem o cara, Eu não sei que chama, o cara aqui, o cara que cuida do rebanho. É, mas não é o dono que tem que estar tá lá. O dono tem que cuidar da, da, da fazenda. Ele tem que poder ter três, quatro, cinco fazendas diferentes. Senão a empresa não cresce. Mas o é,
1: que, que aconteceu, afinal, com essa sorveteria? Lá no começo, ele ficava muito fora de casa, mas deu certo?
0: Não deu? Ele tinha um sócio lá. E esse sócio hum. era um sócio técnico. Sabe o que eu te falo da parceria? Tem que ter um sócio técnico, um sócio comercial e um sócio administrativo. Então, meu pai tinha essa sociedade. Eram três sócios tinha um administrativo, um técnico e um comercial. O papai era o comercial, depois virou o administrativo também. Essa é outra história porque teve um um dos sócios saiu roubando a empresa e tinha esse cara que era técnico, é, que era o único cara da empresa que sabia fazer o sorvete. Olha só, eu estou te falando de uma época em que não é não é hoje. Hoje você vai no mil frutas, não é, né? então já tem sorvete empresarial, artesanal, perdão. Naquela época não tinha. E papai trouxe o sorvete do Uruguai, só tinha, olha, tinha, escola, tinha sorvete artesanal na Argentina, muito forte, no Uruguai, muito forte, na Itália, na Europa é. tinha. É, mas no Brasil não tinha sorvete, aqui era só sorvete industrial, tipo que bom que já tinha naquela época, e não tinha sorvete artesanal, era artesanal, era muito artesanal. E papai foi um dos precursores do sorvete artesanal industrial, vamos chamar assim. A confeitaria dele ocupava quase um quarteirão em Cupacabana, tinha 60 funcionários, então, assim, era uma empresa de médio porte. E ele trouxe um técnico de, de sorvetes da Argentina, que era um cara que, que sabia fazer sorvete e, e, e assim, não tinha meio termo. Era, era ele, Marcel, e meia dúzia de gatos pingados, de, de, que eram operários. Eles não, não tinham não tinha um cara no meio do caminho, que era um aprendiz e ele queria manter dessa forma que ele achava que dessa maneira ele ele garantia que ninguém ia roubar o segredo e um dia ele morreu 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 com novo 50 anos teve um ataque ao coração morreu. e aí cara morreu de um dia para o sorvete hein é um sorvete assim não é uma obra que trouxe troço tá durando é sorvete de um dia para o outro não tinha mais quem fizesse sorvete o papai teve que trazer gente de fora não tinha técnicos no Brasil então, ele estava ele, ele entre ele trazer um cara da Itália ou do Uruguai. Mas, assim, trazer um cara para trabalhar aqui não é um negócio fácil. Já não era naquela época, não é hoje, não era naquela época. Você não consegue contratar, trazer visto de emprego e tal. Então, eu lembro que o negócio complicou. Eu sei que eles passaram muita dificuldade, tiveram que fechar a empresa. Assim, o resumo da história, tiveram que fechar a empresa. Fecharam a empresa é assim, não é vender uma empresa. Hoje, quando você fala em fechar a empresa, gente, você bota aí para vender. Né? Você, toda empresa tem um valor, você tem... Tem bolsas de compra e venda de empresa, qualquer empresa. Tem sites de compra e venda de empresa e a empresa tem um valor lá. Você não, você não fecha a empresa. Você foi uma marca, foram 10 anos de construção, 10 anos ralando, fazendo propaganda. O pessoal era conhecido, ah, sorveteria zero, sorvete. Eles vendiam para restaurantes, tinham todo um know-how que eles podiam crescer, tinham criado uma escola de confeiteiros. Foi um, tinha um, uma coisa assim. Então eu lembro que ele fechou a empresa. Ele assim ele mal conseguiu pagar as dívidas. Ele pagou as dívidas, devolveu uma parte do, do, do payback dos investidores, nem tudo, e fechou. Ficou com a mão na frente e outra atrás. Eu lembro ele montando aí, ele montou uma, uma boutique, montou uma loja de roupas de novo. Voltou para a loja novo. de roupas é o que ele sabia fazer. Que aí não dependia de terceiros, né? Olho então... do dono, engorda o boi. Então tem que fazer o que eu sei fazer. Que não dependa de terceiro, né? Palav palavras dele, não, de não depender dos outros, é a pior coisa que tem. É. Quer dizer, hoje, eu falo o contrário, você tem que de depender, sim. Depender dos outros, mas como peças intercambiáveis. Não pode ter um, Marcel, que é o cara que sabe fazer o sorvete se ele morrer, a empresa fecha. Isso não pode. Mas você tem que ter um cara ali, que é o técnico, e fazer manuais de operação, tutoriais. Por melhor que seja o teu o carinha, por mais legal que seja a pessoa que você goste dela, tudo mais, numa empresa, até o CEO tem que poder ser intercambiável. Numa Sim. empresa, vou repetir, até o dono da empresa o presidente da empresa tem que poder ser intercambiável. E é isso que eu chamo de uma empresa vendável. É uma empresa que eu monto e eu crio os processos de tal maneira que até eu posso ser substituído. Porque é isso que dá valor à empresa.
1: E você acha que hoje em dia, nos tempos de hoje, por que, que os empreendedores não conseguem ter uma empresa vendável? O que, que você acha que está faltando, que eles ainda não entenderam esse gatilho? Além disso que você já falou... De ter mais de um cérebro, digamos
0: assim. Porque eles não sabem. Primeiro, eles não sabem disso. Não pararam para pensar que uma empresa que dependa deles não tem valor para terceiros. Você que... acha
1: que hoje em dia ainda tem muita gente que pensa como seu pai pensava?
0: Para caramba a maioria, a maioria pensa dessa maneira, é o que mais você vê, olho do dono boi. ninguém vai fazer melhor do que eu se quiser fazer bem feito, faça você mesmo que mais tem a gente falando disso? todas essas crenças, hoje eu vejo como crenças limitantes que meu pai, que herdou do meu avô, tinha e eu comecei a minha vida um pouco assim e aí uhum. eu senti que, pô, peraí não é por aí, saca? Se eu tiver que acordar às seis da manhã para estar aqui antes do primeiro que eu ficava, no início da Nasajon eu fazia exatamente isso eu queria chegar antes do primeiro e sair depois do último cara você fica em um inferno você fica você fica primeiro que você tem que confiar nas pessoas que você trabalha né eu e, e segundo você fica escravo do negócio não anda e não dá para ter o que que, que que você faz quando tem duas três filiais você não pode ter em dois três lugares ao mesmo tempo então eu percebi logo no iniciozinho da empresa eu percebi que isso aí não hum, isso aqui não vai funcionar eu montei a Nasajon em 1982 e aí eu precisava de um, de um avalista para comprar computadores. Eu... A história foi assim, eu estava era, eu era, eu, eu fazendo engenharia e eu aprendi a programar computadores no que hoje é o Proderge, antigamente chamava se chamava CPderge. Então, e eu queria muito ter um computador e programar, eu achava aquilo o máximo. Só que computador naquela época custava o preço de um carro, né? Imagina, um garoto de 17 anos, 18 anos, não... Não dá para comprar carro é, ganhando o que eu ganhava, que era salário de estagiário. Então eu fui, eu lembro que eu fui na Dismac, uma, eu fui numa feira em São Paulo, eu comprei a passagem de ônibus, fui de manhã, participei de uma feira, chamava Comdex. Caraca, nunca mais tem uma feira daquela. E aí eu voltei no mesmo dia, porque eu não tinha dinheiro para hotel, então. Eu só fui lá para participar da feira. E e você eu lembro.
1: Estudava. Você falou que você fazia estágio. Eu estudava. Então você estudava. Eu era
0: estagiário, cara. Eu ganhava salário de estagiário. sei lá, Hoje seriam um mil reais por mês. Eu estava falando engenharia na UERJ, que também eu tinha passado. Eu lembro que eu tinha passado para PUC, que é o que eu queria fazer, mas a gente não tinha dinheiro para pagar. Eu nunca fui de uma família humilde, no sentido de que nunca passamos aperto, nunca faltou comida na minha mesa sabe Mas a gente era de uma classe média baixa, era uma classe média média, vai não tinha dinheiro para pagar PUC. Então, é, era uma lembra...
1: classe média que tinha que estar tá na empresa antes das seis da manhã, por exemplo. Né?
0: Por aí, exatamente. Né? E podia botar os filhos para estudar, mas em escola pública, em, em, em faculdade pública. Então eu, eu estudei em escola particular, mas tinha bolsa. Então eu lembro que eu passei para engenharia na PUC, porque eu, eu era doido para fazer PUC, eu queria fazer PUC mas não dava para pagar a mensalidade aí eu fui fazer o erge e foi bom porque eu consegui um, um estágio lá aí eu aprendi a programar computadores aquilo definiu o meu futuro porque eu comecei. Aí você
1: decidiu abrir a sua própria empresa
0: não antes disso eu queria programar por prazer queria aprender a programar. E não tinha computador, não dá para comprar computador. Hoje você compra um computador em 12 vezes sem juros, mas na época um computador custava, imagina, 100, 150 mil reais. Não dá para ter. Eu lembro que eu fui nessa feira de informática em São Paulo e, e aí eu passei no estande da Dismac. Cara, como se fosse ontem. Eu falei com o gerente da filial do Rio. Eu falei, olha, eu tô afim de ser estagiário, sem, sem, sem remuneração. Posso ir lá? Ah, pode, pode, não sei o quê. É, 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 Filgueiras é o nome dele, eu pô, lembro como se fosse, se tiver ouvindo isso aqui Filgueiras, pô, meu um abraço para você cara, você salvou, você Você mudou minha vida. Aí eu cheguei aqui no Rio, pô, já na segunda-feira eu fui lá e comecei a... então o que que eu fazia? Eu, eu ia para a faculdade, estudava de manhã, ia para o estágio, estudava até duas, três da tarde, e depois eu ia direto para a Dismac, ficava o dia inteiro lá. Ficava o dia inteiro lá, aprendendo, mexendo no computador. E o que, que aconteceu? Os vendedores começaram a me levar para os clientes, para eu explicar para os caras o que, que o computador podia fazer. Porque o vendedor queria vender computador. Mas ali, naquela época, software e hardware eram duas coisas que não se misturavam. O cliente comprava o computador, achava que o computador ia resolver a vida dele. Ninguém contava para ele que precisava de software. Então, eu desenvolvi o software. E aí comecei a desenvolver software para os vendedores. E aí os vendedores começaram a ver, opa, esse cara aqui pode salvar minha venda. E aí começaram a me levar para os clientes. E aí os clientes então me contratavam, compravam a máquina da Dismac e me contratavam para eu desenvolver software para eles. Foi uma maravilha. Assim, acho que seis meses depois eu larguei o meu estágio e fiquei trabalhando só nisso. O pessoal achava que eu era maluco. Você largou o
1: já... outro estágio, já... né? O estágio da UERJ que você falou que fazia. É, porque aí eu, continuou... já não era
0: estágio, eu já era contratado, eu já era estatutário. Eu, eu, eu podia ter seguido carreira pública lá na UERJ, na, no, no CPDERJ. Eu já, já era concursado. Então, é, e o pessoal achava que era maluco, como você vai largar o um emprego público, porra, porra concursado para ir fazer negócio que você não sabe se vai. Ir. Mas eu estava ganhando tipo 10 vezes mais ali, não dava. Mas assim, você sabe que você perde o tesão no negócio? Você está ali porque está recebendo o salário, mas você está louco para acabar? Aí eu, eu fico imaginando esse pessoal que fala de happy hour, porra, quer chegar na sexta-feira. É um inferno viver assim. Você é. trabalha de segunda a sexta esperando chegar sexta-feira para você ir embora fazer o que você gosta. A faculdade foi outra. Eu só acabei a faculdade porque meu avô enchia meu saco. Cara, você <risos> tem que acabar, você tem que acabar. Eu levei oito anos para fazer mais um semestre eu era jubilado. E teve uma matéria que eu reprovei três vezes, não podia reprovar mais, porque cara já não tinha mais saco, não era mais, eu, não era eu, não era eu. Eu falei ah, engenharia não era eu. Eu era programar computadores, e eu fazia aquilo com gosto, com uma vontade, eu ficava de madrugadas a fio, o pessoal confiava em mim, eu ficava com a chave ali, Eu ficava. teve dia que eu virava lá, eu ia no cliente, imagina, computador, não podia comprar, então eu ia fazer o trabalho no cliente, e eu lembro que eu ia. Eu tinha um cliente em Jacarepaguá, assim, para quem não está no Rio, o Rio de Janeiro é uma linguiça, né? então você tem Jacarepaguá aqui numa ponta, Zona Oeste, e eu tinha um outro cara aqui em Madureira, do outro lado, e tinha o um cara é, no centro, então eu ficava andando, sei lá, 50km por dia. Eu ganhei num cliente de manhã, no outro cliente à tarde. E foi quando, esse foi o primórdio da João que eu senti o seguinte, cara, desse jeito eu tô perdendo 3, 4 horas no trânsito. Se eu pudesse ganhar essas 4 horas eu conseguia pegar mais um ou dois clientes. Clientes que pagavam um bom salário, imagina. Ganhava, não sei quanto é o dinheiro na época, mas se eu ganhasse mil reais como estagiário, eu ganhava 10 mil reais como programador. Então, era, era um negócio assim que não valia a pena ser estagiário. Então, é, eu lembro que eu fui na Desmarque e falei: vem cá, como é que eu faço para comprar um. Você financia para mim? Financio. Só precisa de um fiador. Aí eu lembro: quem era meu fiador Mor, Meu pai, né? Eu lembro, cara, eu lembro como se fosse ontem. Eu tenho, vou fazer 60, estou com 58 anos e, e eu, eu tinha 20 na né? época. Então, faz as contas. Eu lembro chegando na sala. Tava minha mãe e meu pai. Eu falei, pai, tô com esse negócio aqui e tá, tal, eu preciso de um fiador. Você pode sair de fiador para eu financiar esse computador? Aí a minha mãe, na hora, falou assim, não, de fiador ele não vai não. Mas se quiser, ele vai de sócio.
1: Esperta. É, minha esperta. mãe,
0: minha mãe esperta, sempre foi. Ela viu ali uma oportunidade. Eu tava ganhando muito dinheiro, Vitória. Tava ganhando muito dinheiro. Tava ganhando mais dinheiro que meu pai. E você morava com eles ainda? Morava com eles.
1: Eu morava então, eu tava vendo, eu tava acompanhando, viu que era bom... Já pegou uma casquinha ali.
0: Foi exatamente isso. Aí foi como a nossa João começou. E aí é que nós formalizamos a empresa. Eu já tinha lá meia dúzia de clientes, aportei os meus clientes para a empresa, aí nós formalizamos, aí entramos. Irmão, pai ainda botou uma outra condição. Ele falou assim, ó, vamos, mas o teu irmão tem tá que junto. Meu irmão Eduardo, ele estava fazendo informática, estava estudando análise de sistemas na época. Faltavam um par de anos para ele se formar. Meu pai tinha o filtro dele. Na época, o pai dele tinha montado uma empresa com os dois filhos também. Então meu pai tinha aquela coisa, né? De pai com dois filhos, então ele queria pai com dois filhos e a empresa, e aí, e aí cara, eu, eu desesperado para fazer o negócio, falei topo, vambora. E aí fizemos, e fizemos em partes iguais na né, por cima. Se fosse hoje, faria tudo diferente. Quem nos conhece diz que isso foi o, o um dos fatores críticos de sucesso. E se eu fosse majoritário, se eu tivesse, sei lá, 80% da Nasajon e ele tivesse 20%, o Eduardo 10%, ou se eu tivesse 60%, 20%, 20%, que seria um uma coisa mais justa para o que hoje é o que era na né? época, talvez a empresa não tivesse rendido, porque eu sou muito porra louca, eu faço as coisas meio que no impulso. Então, então o fato de nós termos partes iguais fez com que os, as decisões fossem por votação, e aí eu, eu perdia em boa parte das vezes, ganhava em outras, enfim. Mas é assim, assim que a João começou. Então, o primeiro passo é, é mudar o mindset, é mostrar para o cara que não é bem assim. Isso aí é o que eu chamo de empresa-emprego. Eu faço uma diferenciação entre a empresa-emprego e a empresa-vendável. Empresa-emprego é uma empresa que não um táxi. Você compra o carro, pinta de amarelo, se estiver no Rio, ou pinta de branco, se estiver em São Paulo, e sai dirigindo o carro. Isso é uma empresa-emprego. Você tem que estar lá trabalhando para ganhar aquele dinheiro. É diferente do cara que compra aquele carro e dá para alguém trabalhar. E recebe uma percentagem do trabalho. E aí você pode ter uma frota, você pode comprar 100 carros. Não depende do teu trabalho, depende do trabalho do motorista. E onde é que está o segredo? O segredo está em você montar uma operação que seja legal. Então, eu posso ter, por exemplo, uma oficina mecânica, se eu tiver sem carros, eu monto uma oficina mecânica, posso ter uma escola de motoristas, eu posso é, ter melhores práticas, mostrar para o motorista qual é a melhor maneira de, de fazer aquele carro render. Eu descobri, por exemplo, se eu trabalhar num determinado horário, o carro rende mais do que em outro. Então, eu passo essa informação para os motoristas da minha frota. Esse know-how empresarial, esse conhecimento que a gente pode passar para os empregados, para os gestores, Hoje eu tenho níveis na Nasajon, eu tenho desde o nível mais operacional até presidente. Presidente não sou eu. Tem presidente, tem diretores, tem gerentes, tem supervisores, tem líderes, tem, tem várias camadas. Cada um montando sempre o seu sucessor para poder crescer. Cada um tem as melhores práticas, os tutoriais, os encontros para compartilhamento de, de experiências. É isso que faz a empresa ser vendável. Eu hoje, é Vitória, não tenho uma atividade operacional na minha empresa. Posso Era morrer isso mesmo que eu ia te
1: dia, perguntar. Isso mesmo que eu ia te perguntar, porque eu trabalhava lá na Jó agora a gente está em home office, mas eu estava lá todo dia. E a gente quase nunca via você na empresa. E como que você faz a gestão estando tão distante, digamos assim? Porque você está participando,
0: ok, mas você não está lá no dia a dia. Quero que fique entendido o seguinte, que o papel do CEO não é fazer tarefas operacionais. Então, o CEO, por definição, um bom, defini um, um bom CEO, que eu chamo de um, de um CEO de uma empresa vendável, ele não, não, não tem que fazer nada. Tem nada que dependa dele. Não tem nenhuma aprovação que dependa dele, nenhum formulário que dependa dele, nenhuma assinatura que dependa dele. Isso é uma, é uma briga, é uma guerra isso aí. Você deixar o cara assinar o cheque por você, foi, foi, foi a última coisa que a gente fez. Na verdade. Foi a última, a última, o último movimento de de liberdade, vou chamar assim, que eu fiz na empresa, foi permitir que o meu diretor financeiro pudesse assinar os cheques da empresa. A única coisa que eu preciso fazer hoje ainda é assinar as alterações de contrato social, que são uma vez na vida, outra na morte. Isso
1: não é, te dá nervoso, você, essa sensação de que você não tá fazendo nada na empresa, não te dá oh, nervoso? Nenhum... Ô,
0: para aí! Como assim? <risos> Opa! Olha só, uma coisa eu não tenho que fazer... Nada <risos> operacional. Outra coisa é não ter que fazer nada. O oh, que, que você eu faz? Eu longe de não fazer nada, pelo contrário. Eu hoje, eu sou, eu sou o cara que planeja, sou o cara que traz inovação, eu sou o cara que dá direção, que dá rumo, que congrega as pessoas. Eu, respondendo a tua primeira pergunta, vou guardar essa aqui que você faz, já, já te respondo. Mas tá. eu, Respondendo a tua primeira pergunta, como é que eu administro a empresa? Primeiro, eu tenho reuniões com o meu time. Então eu tenho níveis de reunião. Eu tenho, hoje eu tenho três níveis de reunião. tem uma reunião que eu faço semanalmente com minha diretoria. Agora durante a pandemia a gente passou para começamos com cinco vezes por semana, depois três, depois agora são duas vezes por semana com os diretores. Então é um grupo do petit comitê que eu tenho lá, presidente, os diretores e eu tô lá para a gente falar de questões estratégicas. E ali eu sou o voto, eu, eu sou o voto definidor, digamos assim. É porque ali a gente está definindo estratégias da empresa. Então, o meu papel ali é definir rumo. Você imagina um veleiro né? ou um carro e você diz, olha, nós vamos para aquela direção. Vocês tocam, mas não vamos para aquela direção. Então, eu defino a direção junto com o um time. Depois eu tenho uma reunião que eu participo meio de, de chinfra, né? eu participo para as pessoas me conhecerem. Uma vez eu cheguei na empresa e quero saber quem eu era. Então, aí, depois que depois a gente botou as televisões corporativas, ficou mais. Isso já não aconteceu mais, né? Porque eu apareceu... me lembro
1: a primeira vez que eu te vi na empresa, eu estava perdido no corredor eu perguntei se você queria ajuda.
0: É isso aí. Eu achei
1: que você estava perdido.
0: Então, é por aí. Tá? Mas já não aconteceu. Aconteceu o contrário primeiro, que quando a gente começou a ter muito funcionário, eu, eu, eu encontrava com as pessoas no elevador e não sabia que era da Nasa João, então eu ficava com. <risos> aquela aquela cara de, de elevador né aí nós, nós implementamos os crachás para saber quem era mas é mas mais o contrário a pessoa não sabia quem eu era então eu comecei a participar das reuniões de gerência que são uma vez por semana e eu vejo eu vou de vez em quando agora que é online eu vou eu vou sempre e agora nós começamos a fazer reuniões com todo mundo em que todo mundo é convidado são reuniões que a gente faz uma vez por mês que hoje tem audiência até alta, 170, 180 pessoas, que é online, antigamente tinha, era presencial, tinha 40, 50. E aí eu vou lá e também, tipo, respondo perguntas. Então, o meu papel é, como CEO é o de estabelecer a direção, é o rumo. E quando tem alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e, e grito. Mas o, o meu papel, em 99% dos casos é estabelecer rumo e hoje é ajudar a estabelecer rumo, porque até isso o grupo hoje está fazendo sozinho.
1: Entendi. outra
0: pergunta que eu falei que ia te responder depois? Qual era? Eu
1: perguntei se você não fazia nada lá. Você ficou então, chateado é, comigo. Então, o
0: que eu faço hoje de, de operacional? Então, assim, meu papel como CEO é ajudar a estabelecer estratégias. E é isso que eu faço, por exemplo, em outras empresas. Eu tenho hoje um portfólio de sete empresas que estão ativas, e em todas iguais, ou seja, eu, eu me encontro uma vez por mês formalmente, uma vez por semana informalmente, tem grupo de WhatsApp, de Telegram, a gente troca e eu, eu vou estabelecer, eu, eu não tenho uma operação, não tem nada que eu, que eu faça operacionalmente. É, então assim, então como é que eu vivo meus dias, né eu fico de pijama? Não, eu crio sarna para me coçar. Que que, que que eu, qual é meu perfil? Meu perfil, é de que eu, eu, não me, eu não gosto de rotina. Então, quando a coisa vira rotina, eu já perco o tesão. E a Nazajon hoje é um transatlântico. Transatlântico tem que ter processo, tem que ter rotina. Não é um barquinho, não é um veleiro que você diz, ah, vamos para lá, manda a vela e vira para lá, ah, vamos para lá, vira a vela para cá. Não. Uma empresa com 300 funcionários já é um transatlântico. Eu brincava que eu tinha que autorizar, até que se eu quisesse pintar a cor do corredor, eu tinha que falar com o marketing para ver se aquilo não estava inferindo na marca, para ver se aquilo não estava mexendo, ah, era um inferno. Né? Hoje, hoje, eu já aprendi, hoje quando eu quero indicar alguma pessoa, eu mando para o RH, e o RH faz todo o processo. Por quê? Porque senão eu, tô... eu não posso dizer hoje para um, um diretor o que, que eu quero que ele faça. Posso demitir o diretor, se não gostar dele, vai embora. Mas eu não, já teve casos assim, já teve casos de diretores com os quais eu não concordava, mas assim, e acabei demitindo, entendeu? Porque não dá para dizer faz dessa maneira, ele faz do seu jeito. Então é assim que um transatlântico funciona, é assim que uma empresa de médio grande porte funciona. E eu não tenho muito, eu, eu, eu nasci com uma empresa pequena, então o que, que eu faço hoje? Eu faço laboratórios, eu fico criando inovação. Quando eu comecei a fazer investimento, a, a, a Braspag, que foi um dos grandes negócios que eu fiz, é, eu, fiz, eu fiz vários negócios bons como investidor, fiz muitos ruins também. Joguei assim, perdi muito dinheiro e aprendi com cada falha. Mas teve alguns bons. para foi um deles, era hobby. Eu, eu, eu entre aspas, não tinha o que fazer, então usei o meu tempo vago para investir em empresas que eu podia trazer para Nasajon. Eu falei: Pô, nós temos um ERP, nós fazemos ERP, que são sistemas de gestão empresarial. Está faltando aqui pagamentos eletrônicos. Eu dava aula na PUC naquela época, eu dava aula de planejamento de negócios na PUC-Rio, durante 15 anos. E o, o irmão de um ex-aluno me procurou com um projeto, projeto no PowerPoint, tá? E aí, é, era um projeto de pagamentos eletrônicos. E eu gostei, eu gostava daquele aluno, conhecia a família, gostei da, daquele, do irmão dele, e ele vê, bom, eu sei que eu investi um dinheiro num PowerPoint. Eram dois garotos um recém saído da faculdade, o outro nem faculdade tinha. <risos> investimos, investimos dinheiro no, no PowerPoint, eles vieram trabalhar na Nasajon, nós alocamos uma salinha para eles lá, ficaram um ano lá, depois eles saíram, já alugaram a sala própria ali do lado da empresa, para a gente estar tá junto, a gente almoçava quase todo dia. E pá, depois fomos para São Paulo, falei, aquilo se tornou em quatro anos, cresceu, mas não deu tempo de eu aproveitar na Nasajon, não deu Sim. tempo. Em quatro anos, eles se tornaram a maior empresa de pagamentos eletrônicos da América Latina. Viraram a BrasPag. Ainda hoje, são a maior empresa de pagamentos eletrônicos da América Latina. A gente vendeu eles para o banco. Na época, vinham por 25 milhões de reais. Depois, um ano depois, o banco revendeu para a Cielo por 40 milhões. Então assim Foi de, de zero a 40 milhões em cinco anos. Foi uma coisa de loucos. Foi, foi quando e... eu ganhei o bichinho do investimento. Falei, opa! Gostei dessa brincadeira.
1: <risos> e eu acredito que nesses projetos também que você que você participa, nesses projetos, tanto as empresas que você abre, quanto esses projetos que você usa para investir e ajudar a crescer, você também usa esses princípios da empresa vendável, não usa? Em todos
0: eles, em todos. Quer dizer, na, na verdade, empresa vendável não é, um, não é que eu crio os princípios da empresa vendável para usar nas empresas. É, é o contrário, é os princípios que eu aprendi nas empresas e que eu transformei numa empresa vendável.
1: Mas eu queria entender agora para a gente poder, para a gente encerrar, para a gente também conhecer um pouquinho mais só para pincelar o que é a empresa vendável. Eu queria entender quais são os princípios dessa empresa vendável.
0: A empresa vendável ela está é, ancorada em cinco com pilares principais, que eu chamo dos pilares do valor de uma empresa. Eu chamo dos pilares do valor porque eu usei um acrônimo da palavra valor. Então, o V vem de vocação. O que, que essa empresa sabe fazer de melhor? É a comparação que eu te fiz logo no início, sabe? Que eu não tinha mais saco para trabalhar numa, no, no, na engenharia e adoro trabalhar com programação. Então, essa é a minha vocação. Eu sou programador. De, de corpo e alma. Então, essa é a minha vocação. Qual é a sua vocação? Então, a gente encontra a vocação da empresa. O que, é que ela faz de melhor do que os demais? E olha, a vocação não precisa ser fusão nuclear, não. Às vezes, o fato do cara estar naquela, naquela redondeza faz com que a vocação dele seja atender os clientes daquele bairro. Mas é isso. Mas é entender qual é a sua vocação é o primeiro pilar. O segundo pilar é a de autonomia. É aquele papo de sair fora, de que o olho do dono engorda o boi sabe a autonomia é você poder deixar as, as pessoas fazerem o que elas fazem de melhor sozinhas. Eu tenho que, que, que permitir que cada um faça e dê de si o seu melhor. E aí vem um monte de coisa, vem inclusive a diversidade. Diversidade de gênero, diversidade de, de preferências sexuais, é, diversidade de cores, de etnias. Aí vem, com, quanto mais diversa for a empresa mais autonomia as pessoas têm. Porque hoje existe um negócio chamado lugar de fala. Né? Eu posso Sim. falar o que você quiser sobre empreendedorismo, porque eu, eu vivo isso, tenho isso na veia, mas eu não tenho lugar de fala para falar de empreendedorismo feminino, porque eu não Sim. sou mulher. Eu não tenho lugar de fala para falar de, de Black Lives Matter, né? de, 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 de empreendedorismo Black Power, porque eu não sou negro. Eu não consigo falar do empreendedorismo LGBT, porque eu não sou uhum. LGBT. Então, tem lugar de fala. Então, quando a empresa tem os representantes de cada uma dessas áreas, em tudo, não é só é, você tem uma, uma empresa muito mais versátil, muito mais autônoma no sentido de que ela pode andar sozinha. Isso é uma, é uma das, das coisas da autonomia, tem várias. Depois tem o um pilar do, da, do L, né, do valor do L, é lucratividade. É a gente entender quais são os 20% que geram os 80% de lucro. Tem muita empresa que está procurando, que está preocupado em faturar mais, em vez de ganhar mais. E o que faz o valor de uma empresa não é o faturamento, é a lucratividade. Uma vez que você afina a lucratividade, se aumenta a lucratividade, aí você aumenta o faturamento. O, o pilar do O vem de organização, é onde a gente cria processos e métodos para justamente a empresa poder ser vendável. É, é onde o CEO pode sair fora. Eu criei uma organização tal que eu posso, eu tenho a liberdade de vender a empresa se e quando eu quiser. E não quero vender, não vou, não vendo. Eu passo três meses na Europa, como eu faço, a três por quatro. Três por quatro, tem vídeo meu falando, eu, eu passei temporadas na Espanha, três meses. Temporadas em Portugal, dois meses. Temporadas nos Estados Unidos, dois meses. Eu vou e passo lá, alugo um apartamento, vivo como local e fico trabalhando. Mas isso eu só consigo porque tem a organização, os processos definidos. E tem o um quinto pilar, que é o pilar da recorrência, que é onde acho que está é o pulo do gato, que é onde acho que as empresas crescem. Porque quem é empresário conhece o termo custo de captação de clientes. O que acontece? O cara gasta os tubos para trazer um cliente para dentro da loja mas se eu tiver que gastar os tubos cada vez que um cliente for entrar na loja eu vou estar sempre gastando para trazer a mesma quantidade de clientes se eu conseguir mudar esse modelo de negócio para que cada vez que eu gasto dinheiro o cliente entra numa lista e ele vem automático então aquele dinheiro que eu gasto é para trazer novos clientes os clientes antigos já estão ali dá para fazer isso com qualquer cliente e isso é uma das coisas que eu testei ao longo desses 37 anos uma coisa que eu não te falei, é que eu tenho mais de 4 mil clientes na Nasajon. Clientes que são empresas de todos os tipos e setores que você possa imaginar. E eu vi, eu apliquei esses pilares com algumas dessas empresas, como mentoria, eu tive um programa chamado Startup Nasajon, a gente conversa outro dia, eu ajudei mais de 2 mil empresas. E, e, e a partir disso, quer dizer, não é que eu criei os pilares e apliquei, eu ajudei as empresas, vi o que, que deu certo, e aí com isso criei os pilares. Foi, é o contrário. Então, empresa vendável, esses cinco pilares do valor, é o resultado de, de tentativa e erro pegando o que mais deu certo, os fatores críticos de sucesso nas empresas. É história, é resultado, não é teoria. Eu sou Vitória
1: Brandão e esse é o novo quadro CEO na Prática.
0: Tchau, tchau. Eu sou o Cláudio Nazajon e foi um prazer estar com você.